1: Bendiciones a todos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, un placer tenerlos acá.
2: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto como siempre estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? A continuación, los titulares. Marchas masivas pro Israel convocaron a miles de personas en diferentes continentes.
1: Argentinos que se vieron involucrados directamente en la masacre de Hamas en Israel narran sus desgarradoras historias.
2: Y cristianos en Oriente Medio arriesgan sus vidas para hacer que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano.
1: Iniciamos con las informaciones, decenas de miles de partidarios de Israel se manifestaron el martes en el National Mall en Estados Unidos bajo fuertes medidas de seguridad, expresando solidaridad en la lucha contra Hamas y gritando nunca más. La marcha por Israel ofreció un respaldo rotundo y bipartidista a uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, mientras intensifican las críticas por la ofensiva de Israel en Gaza, desencadenada por la sangrienta incursión de Hamas el 7 de octubre. Frente a un mar de banderas israelíes y estadounidenses, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries subieron al escenario y con la senadora republicana Johnny Ernst de Iowa unieron sus manos diciendo, estamos con Israel.
3: Los llamamientos han vuelto al fuego, son escandalosos. Israel cesará su contraofensiva, cuando Jamás deje de ser una amenaza para el Estado
4: judío. Debemos apoyar a Israel y su esfuerzo por derrotar decisivamente a Hamas y asegurarnos de que este brutal régimen terrorista nunca pueda levantarse de nuevo. Debemos asegurarnos de que cada rehén regrese a casa sano y salvo Luego debemos unirnos para garantizar una paz justa y paz duradera entre Israel y el pueblo palestino.
2: Más de 100.000 personas han marchado en París para protestar contra el creciente antisemitismo tras la actual guerra de Israel contra Hamas en Gaza. A la marcha del domingo en la capital francesa también asistieron la primera ministra Elizabeth Bourne y ex presidentes franceses, representantes de varios partidos de izquierda y el líder de extrema derecha. Las autoridades de París han desplegado 3.000 efectivos policiales a lo largo del recorrido de la protesta convocada por los líderes del Senado y la Cámara Baja del PAD en medio de un alarmante aumento de actos antijudíos. En Francia, desde el inicio de la guerra tras el ataque sorpresa de Hamas, esto el 7 de octubre.
4: Todos vienen aquí y demuestran que estamos todos juntos. No somos judíos, no somos musulmanes, no somos cristianos, somos franceses. Y estamos aquí para demostrar que estamos todos juntos.
1: Además de todas estas marchas, amigos y familiares de las 240 personas que permanecen cautivas en Gaza después de ser capturadas por Hamas, marcharon el miércoles en la ciudad de Ber Jacob, Israel. La marcha de protesta comenzó el martes y los familiares se reunieron en Tel Aviv para comenzar su viaje que finalizó en Jerusalén. Ellos se dirigieron a la Knesset, al Parlamento de Israel, en Jerusalén para exigir que las autoridades israelíes e internacionales pongan más esfuerzos para conseguir la liberación de los rehenes. Hamas dice que decenas de cautivos han muerto en los ataques israelíes, pero el grupo no ha aportado pruebas.
4: Esta es mi abuela, Yafa Adar. Tiene 85 años y fue secuestrada en su casa en el Kitbutz Nir Oz,
1: el 7 de octubre.
4: Desde entonces no sabemos nada de ella. No sabemos si está viva. Tenemos un video muy famoso en el que ella entra a Gaza en un autoclub y todos, felices y sonrientes, la tratan como si fuera un trofeo. Y desde entonces no sabemos si está viva.
1: No sabemos cuál es su estado. No sabemos si recibe medicamentos. No sabemos absolutamente nada.
2: Como ya sabemos, la invasión de Hamas a Israel involucró a miles de personas de todo el mundo que servían en Tierra Santa. Nuestra corresponsal de Argentina, Judith Cole, nos presenta una de estas desgarradoras historias.
5: Gracias estudio, un saludo a ustedes y a nuestros televidentes. Todos saben del conflicto sucedido en Israel desde el 7 de octubre, momentos de tristeza, de incertidumbre, de falta de fe y queríamos traerles una historia de un matrimonio argentino que está sirviendo allí hace más de 20 años y que tienen a sus hijos en el ejército en estos momentos. Les dejo con la nota.
6: Y decidimos tomar nuestras... Pocas valijas y venir hacia aquí con siete hijos
5: y uno en camino.
3: Resulta que nosotros llegamos exactamente hace 21 años aquí.
5: Graciela y Jorge Molina y su numerosa familia llegaron a Israel desde Argentina con un fin misionero.
3: Antes de venir, la agencia judía nos preguntó dónde quisiéramos vivir cuando llegáramos a Israel. Y nosotros como cristianos nos preguntamos, no sabíamos mucho, no conocíamos mucho la, la, la vida aquí en Israel. Y entonces elegimos Nazaret. Y cuando llegamos a Nazaret, la segunda antifada comenzó allí justo en Nazaret.
6: Y bueno, no teníamos refugio. Entonces nos tomábamos todos de la mano, la familia completa, con todos los hijos, que éramos muchos. Y, y orábamos. Me acuerdo que una vez eh, yo tenía que atravesar una plaza porque después Dios nos llamó a Tel Aviv. Entonces teníamos que viajar a Tel Aviv eh, porque estábamos haciendo una nueva iglesia y teníamos que subir a, a una camioneta y en medio de los misiles, en medio yo corría con mi, mi hijo que ahora tiene 18 años pero tenía cuatro meses y iba, me acuerdo, por una plaza y le miraba el cielo y le decía, señor, que estos misiles no vengan, que podamos llegar a Tel Aviv. Y bueno, esos misiles fueron al otro lado.
5: Esta familia llegó a acostumbrarse al sonar de la sirena y a los misiles, pero nunca pensaron que llegarían a haberlo ocurrido el último 7 de octubre.
6: Irrumpió a las... ...seis y media de la mañana...
3: Y comenzó a sonar la... la... Y
6: sonó la alarma y tuvimos que correr... Eh, eh, ...hacia el refugio.
3: Pero... ...luego comenzaron a llegar las imágenes del horror... ...del horror... ...algo indescriptible... ...y lo que me... ...me quebró el corazón... ...me, que, me quebró completamente el corazón es ver ancianos y niños siendo el objetivo directo de esta, de esta gente que entró a hacer su revolución de esa manera, ¿no?
6: Tengo un hijo en Ashkelon, que es la ciudad más atacada, y tres nietos. Y, y allí están, pobrecitos, llorando, asustados, los niños. Una hija mía... Este, ella es mi preocupación, pero sé que también está eh, en las manos de Dios. Terminaba el ejército y el día lunes próximo, en esa semana, tenía que ir a firmar los papeles y entregar su ropa. La llaman y, bueno, a primera hora, creo que a las 7 de la mañana se fue. Ella está en el límite entre Egipto e Israel. Y, y bueno... Tuvo que ir y ya no volvió más, y no va a volver hasta que esto termine. Mi hija me contaba que en la base donde ella está, este, todas las chicas lloran, no tienen consuelo porque tienen amigas, que en aquella base donde comenzó el horror, entraron los terroristas y las quemaron vivas. Ella es una creyente, muy, tiene muchísima fe. Y ella no solo se aferra a Dios, sino que también le imparte fe a muchas chicas. Hay chicas que se quieren suicidar, hay chicas que tienen 18, 19, 20 años, pero con todo esto algunas no quieren vivir y, y están muy atormentadas y, y ella les ayuda.
3: Este es el país de ellos, es la tierra donde ellos crecieron, se educaron y tiene sus, sus cosas, ¿no? Es decir, eh, tiene su vida. Entonces, eh, de pronto viene como este terremoto y, 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 bueno, entonces están con un poco de temor. Y nuestra charla con ellos siempre es llevarles ánimo, llevarles paz, llevarles consolación de parte de Dios. Y Dios nos saca de estas situaciones con victoria siempre porque Él es el Dios de Israel, porque Él, dice la Biblia, no se duerme ni se adormece, porque Él guarda a Israel.
5: Graciela, Jorge y sus hijos hoy viven bajo el fuego de la guerra, pero con una fuerte convicción de que deben quedarse allí hasta cumplir el propósito de Dios en esa tierra. Oramos por la paz de Israel. Para Mundo Cristiano, Judith Kou.
1: Al volver de la pausa veremos cómo cristianos arriesgan sus vidas en Oriente Medio para compartir la palabra de Dios.
6: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin
2: cuando Juan Gabriel La
6: Planta siempre puede mejorar.
7: Entonces Dios no solamente me salvó la vida sino que me libró de la cárcel.
6: Solo hay que decidirse por el camino correcto no es suficiente para que una relación
5: perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de
2: vida. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. Valientes cristianos en Medio Oriente imprimen Biblias en secreto y en el proceso arriesgan sus vidas para ayudar a garantizar que las escrituras lleguen a algunos de los lugares más restrictivos. Ante un país que intenta fervientemente cerrarle las puertas al evangelio, valientes hombres arriesgan sus vidas gozosos de que la palabra de Dios pueda llegar a quienes no tienen acceso a leerla y difundir el evangelio entre cristianos y musulmanes que están siendo perseguidos. Es por esto por lo que la organización Global Christian Relief visitó recientemente imprentas y habló con uno de los valientes creyentes que trabaja diligentemente para difundir el evangelio en Medio Oriente, a pesar de los riesgos que esto implica.
1: Me han detenido tres veces e intentaron matarme cinco veces. Una vez les hicieron cosas muy malas a mis hijos para intentar que renegara de mi fe. Si aún estamos vivos es por las oraciones de los creyentes, por la protección de Cristo.
2: Predicar la Palabra de Dios es considerada ilegal en este lugar y a pesar del peligro, este héroe de la fe subrayó la importancia de imprimir más Biblias.
1: Oren por nosotros para poder tener éxito en el proceso de impresión. Es muy importante seguir produciendo Biblias y entregarlas a más personas para que cambien sus vidas.
2: Estos creyentes no solo imprimen Biblias en varios idiomas, sino que también las ponen en manos de cristianos perseguidos. Inspirados en su amor por Jesús, intimidarse no es una opción. Y gracias a su empeño, más de 25,000 Biblias del Nuevo Testamento en esta ocasión se introducirán a Irán clandestinamente. El propósito y el anhelo de esta producción es fortalecer a los creyentes y a la iglesia que están siendo perseguidos. Es por eso que no se puede revelar las portadas de las Biblias ni los rostros de los cristianos que trabajan en este proyecto, debido al peligro que representa la persecución en la región. Parte del equipo de Global Christian Relief compartió el impacto que tendrá la entrega de estas Biblias, sobre todo las ediciones dedicadas a los niños.
4: Sabemos que estas Biblias tendrán un impacto poderoso en los niños para el reino de Dios. Nos alegra mucho ver cómo se imprimen estas copias. Sin embargo, la realidad de ser impresor de las Escrituras es mucho más difícil de lo que podríamos imaginar.
2: No hay duda de que la comunidad cristiana seguirá luchando activamente por los miembros de la iglesia clandestina en Medio Oriente, donde viven más de 300 millones de musulmanes que aún no conocen a Jesús.
1: A través de Fields of Faith, miles de atletas, entrenadores y aficionados al deporte se unieron en Estados Unidos para orar, leer la Palabra de Dios y difundir el Evangelio de Jesucristo en sus comunidades.
2: A través de Fields of Faith, un evento evangelístico organizado por estudiantes y patrocinado por Fellowship of Christian Athletes permite que entrenadores y aficionados al deporte celebren su vigésimo aniversario este año.
3: Un tiempo de diversión y compañerismo, leemos la palabra de Dios y alguien dirige un devocional, un pensamiento y también discutimos de algún tema. El objetivo es ser desafiado espiritualmente, pero también ser alentado sabiendo que estás con otros hombres o mujeres, niños o niñas que comparten tu misma fe.
2: Fellowship of Christian Atlas eligió el lema para este 2023, la palabra mayor inspirada en el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 30, recordando a los entrenadores y deportistas cristianos que su identidad y su valor no se encuentran en su rendimiento deportivo, sino en su relación con Jesús.
4: Venir a este tipo de eventos, escuchar lo que hablan muchas personas fue una gran parte de mi testimonio y el crecimiento de mi
0: fe.
2: El anhelo de compartir el mensaje del Evangelio con estudiantes y atletas se convirtió en una realidad. Y ahora más de un millón de personas en todo el mundo se congregan para alabar, orar y motivarse mutuamente mediante testimonios y la lectura de la Biblia a través del deporte. Running. El correr para mí es una manera de adorar a Dios y lo uso como un acto de adoración y lo aprovecho para orar y estar en paz. En medio de un mundo lleno de tentaciones y de batallas espirituales que enfrenta la juventud, esta es una gran oportunidad para que los estudiantes estén unidos y compartan su fe en Jesús.
4: Salir y festejar y andar en busca de cosas que no deberías, te sentirías muy solo. Pero si tienes una relación con Dios estarás pleno y tu corazón estará lleno de
0: Él.
2: Este movimiento inició en Oklahoma en 2002 y desde ese año se ha extendido a todo Estados Unidos. El cantante y pastor Daniel Piedra abre su corazón en su último álbum. Hablamos de esto al volver de la pausa.
4: Disfruta en familia de historias de transformación compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy.
1: Seguimos con más de Mundo Cristiano. Nuestro director Jonathan Villarreal tuvo la oportunidad de entrevistar al pastor y cantautor Daniel Piedra, quien lanzó su nuevo álbum inspirado en la palabra griega Exousia.
8: Hoy nos vamos hasta Toronto, Canadá para hablar con el pastor Daniel Piedra, quien es un cantautor también costarricense que se radica ya en Canadá porque está lanzando su nuevo disco y esto viene con un montón de cosas nuevas que quiero hablarlas. como siempre es un placer recibirte, eh, Daniel, ¿cómo estás? Saludos hasta Toronto.
7: Muchas gracias, gracias mi querido Jonathan y gracias a todos los de CBN un privilegio siempre estar aquí.
8: Y para nosotros es un privilegio enorme, exousia estoy eh, pronunciándolo
7: bien el nombre del disco Sí, correcto, exousia es una palabra en griego que tiene que ver con fuerza autoridad, poder eh, es cuando Jesús dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y luego envía a los discípulos a ser más discípulos, a sanar a los enfermos, y a ver un poder aún mayor de lo que vieron en Jesús, porque ahora Ahora ellos tienen el poder y la autoridad de Jesús. Es como una fuerza, una, un, una autoridad que viene fuera nuestra, de nosotros, que nos transforma adentro y luego nos usa de adentro hacia afuera. Por eso es que este álbum se llama Exocia, porque viene de todo un proceso de transformación en mi vida. Y entonces eh, yo, yo muestro las canciones como resultado de ese proceso Ajá. y espero que las, las canciones puedan transformar la, las vidas de las personas.
8: Dani, que, que finalmente es. la forma en la que nosotros vamos cambiando nuestra vida día a día, ¿verdad? Es decir, es una transformación que viene desde dentro. Me encanta porque estás fusionando no solamente la música, que el disco está excepcional, sino también el arte, la pintura. ¿Cómo es esa mezcla eh, y, y cómo es esa, ese trabajo que están haciendo, que me parece además eh, muy, muy pionero de parte de ustedes?
0: Bueno, no sé
7: si les ha pasado que en momentos de dificultad se sienten secos. Yo ¿Sí? que a todos nos ha pasado. Claro. Eh, aunque le sirvamos a Dios hay momentos que nos sentimos secos muchas veces yo podía estar eh, ministrando a la gente y yo sabía que el Espíritu Santo estaba tocando a la gente pero al bajarme de esa tarima del altar eh, yo estaba seco por causa de la, del desierto que estaba pasando y de repente no sabía cómo conectarme yo decía Señor necesito conectarme claro. otra vez a esas aguas y el Señor me dice pinta vuelve a pintar lindo. Eh, porque hace cuando era más joven pintaba entonces eh, comencé a comprar una camba, un, unas pinturas, eso en el medio, en medio de, de momentos difíciles, 2019, 2020, y comencé a pintar, eh, y, y en medio de las pinturas eh, comencé a conectarme con una oración más fresca, con la palabra de Dios, eso me llevó a inspirarme melodías, canciones que dieron frutos eh, de, esta, de este álbum que, que ya está disponible. Tu intención con Exousia, decías,
8: es hacer un acercamiento más íntimo eh, del oyente, del que está del otro lado, escuchando el producto que estás desarrollando con el Señor. ¿Cómo crees que se puede alcanzar eso?
7: Bueno, de hecho, nos llevó dos años de wow. investigación en cuanto a melodías, eh, lo que se escuchaba en diferentes épocas, eh, también investigar eh, la, las decibeles, eh, y dimos cuenta que hay una función muy espiritual eh, en el sonido, eh, junto con el equipo que trabajamos, escogimos eh, muy bien los instrumentos, todo, todo cómo íbamos a, a, a llevar a cabo la ejecución de cómo el mensaje iba a ser recibido en las personas. Y bueno, eh, muchas veces me he encontrado con cristianos, personas que tienen miedo de expresar sus emociones sí. delante de Dios, como si las emociones fueran diabólicas. De censurarse. Y, y no, sí. Y Dios, Dios nos dio las emociones y las emociones son buenas para conectarnos con el Espíritu Santo. Entonces cada canción va a activar esa, esa parte emocional en tu vida bueno. para conectarte en una intimidad con Dios y usar las emociones de, la, de manera correcta. Por ejemplo, hay una canción que se llama Tengo Todo que nos recuerda el gozo de nuestra salvación y cómo, y cómo poder entonces alegrarnos en esa verdad de tenerlo todo en
8: el equipo con el que trabajas, en este caso, Lucas Rodríguez, que es el que está en la producción de esto, es parte también de tu equipo más íntimo de trabajo en el, en el área ministerial, y hablabas que era un, un proyecto que a todos los llevó a otro nivel.
7: ¿Por qué lo ves así? Bueno, sí, Lucas Rodríguez, Pablo Lacayo, Bruno Rodríguez, incluso eh, Luca Pimentel, que es un hombre muy, muy conocido en la industria musical, Alberto Ortiz, en fin, tuvimos un grupo muy grande y yo pienso que sí, yo, son personas que, eh, por ejemplo, como Lucas, Bruno, Pablo, los tengo en mi círculo de intimidad y para mí es muy importante que ellos trabajen este tipo de proyectos conmigo porque no solamente van a producir música, sino que van a extraer eh, de, de, de mi corazón lo que ellos han percibido claro. en ese tiempo de intimidad eh, van a extraer de mi corazón y lo van a convertir en melodías y, y van a entender por qué yo estoy escribiendo de esa manera, cantando de esa forma y van a tratar de acompañarlo con la melodía correcta. Por eso es importante para mí tener gente eh, eh, en, 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 de, de intimidad, ¿no? gente del círculo de la intimidad. Claro. Eh, eh, que yo tengo para, para, para poder eh, hacer este tipo de proyectos
8: Daniel, hablando también de la intimidad de tu vida está sucediendo algo hermoso mientras está saliendo este proyecto al mismo tiempo Dios te está bendiciendo con un heredero, una heredera que está poniendo en tu familia ¿cómo recibiste esto? porque es, una, es, es uno de esos detalles de Dios que uno logra determinar pero que de verdad lleva un simbolismo muy fuerte de lo que Dios te está dando
7: Imagínate la emoción que claro. sentí cuando me di cuenta que mi esposa estaba embarazada, nos casamos eh, el 12 de febrero y, y, y en julio por ahí nos damos cuenta que tiene un mes de embarazo eh, y, luego, y luego bueno la celebración, hoy, hoy, hoy ella está con tres meses casi entrando bueno. al cuarto mes, estamos con una gran expectativa, yo me siento con el corazón muy lleno, con muchas ilusiones estar con ella, acompañándola en el embarazo. Obviamente yo no voy a poder sentir lo que ella siente, eh, pero pero verla, eh, ver lo valiente que es, lo fuerte que es, wow. eh, me inspira aún más y, y yo veo la, eh, la vida de Dios a través de este vientre. Es impresionante porque esa, ese bebé no está viviendo por conocimiento, está viviendo por confianza. Ese bebé confía y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en él. Eh, no tratemos de entender lo que él va a hacer, sino que confiemos bueno. de que él provee, de que lo hace y nos lleva a, a lugares seguros.
8: Me encanta esto, Daniel. ¿Dónde la gente puede encontrar este, este material que estás estrenando? ¿En cuáles plataformas? Y hazle una invitación a la gente para que la pueda también recibir, interiorizar y conectarse a la intimidad que han querido ustedes desarrollar con este nuevo producto.
7: Bueno, de hecho, para los que son artistas y les gusta pintar, creo que este, este álbum también les va a servir muchísimo para ser creativos, eh, para pintar. Y bueno, los invito a que lo escuchen por Spotify, Apple Music, por YouTube. Pueden seguirme, Daniel Piedrasoto, siempre con mis dos apellidos, Daniel Piedrasoto Oficial en Facebook, Daniel Piedrasoto en Instagram. Eh, pueden seguirme por las diferentes plataformas de música digital. Daniel Piedra Soto en YouTube, se suscriben a mi canal y van a ver eh, videos de música, incluso mensajes, predicaciones, etc. Uh, así pueden conseguir también el álbum el eh, exocia pueden ser ministrados. Déjense ministrar, eso es lo que yo les eso digo, es. déjense ministrar por la presencia de Dios mientras escuchan el álbum, eh, expresen esa emoción que esa canción les está activando, exprésenla con el Señor, déjense llevar eh, con, con, esa, con esas melodías, y tengan su propia experiencia con el Espíritu Santo.
8: Esto es algo maravilloso, Daniel. Como siempre, tenerte es un placer. Le recordamos a las personas que a finales de este mes de octubre vamos a tener un especial buenísimo sobre Halloween con Daniel para que también no se lo pierdan. Daniel, gracias por siempre darnos de tu tiempo y contarnos qué estás haciendo. Te mandamos un abrazo hasta allá.
7: A ustedes, gracias. Que Dios Muchas te gracias. bendiga.
2: Ya usted ha tenido la oportunidad de ver nuestro podcast Cuenta Regresiva. Acá le dejamos un resumen.
8: Esto pone el dedo sobre el renglón, libertad religiosa en el mundo. La gente cree que estamos libres para aplicar el evangelio y no es así. Fue una
1: ley que se promulgó hace cinco años. Eso significa que todavía en este siglo... En este siglo se están aprobando leyes en contra del cristianismo, leyes que ponen en
8: riesgo el simple hecho de querer compartir la palabra de Dios. No hay problema con penalizar que a usted se le obligue por la fuerza, la coerción y la violencia por la fuerza. a convertirse a, un a, a, a una fe. Eso no debería suceder, Exacto. ni tiene que suceder, yo entiendo. Dicen que ese fue el espíritu de la ley en Nepal, pero eso en Nepal está llegando a otro extremo, porque una persona no está haciendo a la fuerza y automáticamente está siendo condenado. La misma ministra italiana Meloni dijo, voy a hacer todo lo
1: posible por mantener la vida de ese bebé. Y aún así, aún así, el tribunal agarró y emitió un fallo en el hospital, tienen el permiso de
8: agarrar y quitarle todos los soportes vitales. Eso es eutanasia. No puede ser posible, Kevin, que te despojen como padre de familia del derecho y la tutela de la vida de tu hijo. No es ni tuya, es que uno la tutela. Exacto. Uno es responsable de que el niño viva. Imagínate que ese derecho te lo quiten y el Estado diga tiene que morir.
1: puede ampliar todas nuestras informaciones en nuestro sitio web mundocristiano.tv, ahí subimos todas las noticias más ampliadas y actualizadas.
2: Y también, Kevin, las redes sociales también. Gracias por informarse con nosotros y los esperamos en una nueva edición. Que Dios le bendiga.